0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン 2, 2> 皆さん、こんにちは。アメリカ西海岸在住のクロマスオです。さて、今日なんですけれども、今日のテーマは、ブルーチップ NFT コレクターの情報収集術を大公開、ね。こんなテーマで話していきたいなと思います。今日はね、こう久々にこうゲストをお迎えしたこうインタビュー会になってます。うんでね、今日はね、こうニックさんっていうねあの、アメリカの西海岸、ベイエリアに、ね、在住されている方を、ね、あのゲストにお迎えしました。うん、でテーマはねこうあの、ブルーチップ NFT コレクターの情報収集術を大公開っていうところなんですけども、まあね、あのブルーチップって何とか、ブルーね、あのそういうようなところは、まあ、過去の、ね、配信で少し解説しているので、まあ、概要欄にリンクを貼っておくのでね、まずはね、ちょっとブルーチップでよくわからんなとか、そういう方はね、まずそちらを聞いていただくと、まあ、今回ね、こうニックさんが話してくださる、ね、内容とかっていうのがね、あの、すごくわかりやすくな、あの、入ってくるかなと思いますので、ぜひそちらを聞いてみてください。うん。ね。で、こう今日はね、こう、あの、ブルーチップのね、NFT を、こう、いくつかね、こう、収集されてる、まあ、コレクターである、こう、ニックさんという方になると、どういうようなね、ところに目をつけてね、こう、NFT のコレクションっていうのをこう選定してるのかとかね。あとは、まあ、あのー、ね、これ、今ね、この、ちょっとね、5月現在、こう仮想通貨とか NFT、ね、クリプトのマーケットですごく、ねあのまあ、大暴落って言われているようなあの、ね、してるんですけれども、まあ、そういうよ、ね、うな相場を今どう見てるのかとか、ね、まあ、ちょっとそのあたりの話をね,こうね、コレクター目線での会話、あのして視点での、ね、コレクター目線での,、ね、あの意見っていうのをね、少しこう聞いていきたいなと思ってますので、ね、ぜひ興味がある方は、ね、聞いてみてください。というところで、ね、早速どうぞ。えっとです、ね、ここからあの撮っていきたいと思うんですけれどもです本日はです、ねえっと、ゲストにです、ねえっと、ニックさんをお迎えしました。でニックさんはアメリカにえっと住まわれていて今34年ぐらいですかね。はいはい、であのね今日のテーマがね「えっと、ブルーチップ NFT コレクターの情報収集術を大公開」というようなちょっとねあの大層なあのテーマになってるんですけれども。まあね、こういろんな NFT をこうあのもあのコレクトされているこうニックさんというのを迎えしてどんなふうにこう NFT の情報収集をしているのかとか、まあね、こう例えばもう今、ね、すごくちょっと仮想通貨の相場がとかクリプトの相場が、ね、すごく下がってて悲鳴がいろいろ聞こえるんです
1: けれども<笑>、ね、まあそういうような相場を、ねはい
0: 、どう思っているのかとかそういうような話を、ね、あのコレクター目線でちょっと聞いていきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします、はい、ということで、えっと、ニクさんまず、ね、あの簡単な自己紹介あのいただけたら嬉しいなと思うんですけれども。
2: うん、はい、ええー、初めまして、ニックと申します。今はサンフランシスコベイエリアと呼ばれているところに、うん、まあ、サンフランシスコからちょっと南に。シリコンバレー側の、はい、ええー、ほう、進んだところに、えーうん、住んでおりまして。で、まあ、こちらのアメリカの会社で勤めております。もともと、あの、今働いている会社の日本法人に、東京を入社して。はい、で、そこから、まあ、ちょっと縁があって、あの、シンガポールの、まあ、あの。アジアのポーターの方に、はい、まに、あ、移ることができて、ですねそこで2年, 2年半ほど、えー、仕事をした後にもともと前からやっぱり本社が働きたいなっていう気持ちがすごくあって、まあ一つでもあったので、はいまあ、それを、まあ叶えるためにというか、その夢をつかむために、まああのー、社内面接を、えー、<笑>して、サンフランシスコの本社。の方なるほど、えー。やってきたのが、えー、コロナ前の2019年の8月ですね。そこからあの、まあ、3年ちょっと、はいうん、まあそうですね、3年ほど今、なるほどアメリカの方に住んで、えー、
0: 仕事をしております。ああ、素晴らしい。やっぱり僕もですねあのポッドキャストとかいろんな場面でアメリカ西海岸在住のクロマスですってこう結構自己紹介することが多いんですけれども、はい、実は私が住んでるのはシアトルっていうあの。いいわゆるる北西かの,あの都市にいるんですね、うん、で多分これ聞いてる特にね日本におられる方なんかは、はい、シアトルってどことか,とか西海岸なのっていう方がすごく多いんですよね。なのでやっぱりちょっとあの僕の中ではこうシアトル在住のって言ってもポカーンってなる,となるのですごくぼかして西海岸在住のってこう言ってるっていう背景というかあの魂胆があるんですけれども,、はい、もうサンフランシスコはもう西海岸のもう西海岸ですから。やっぱり憧れがすごいですよね
2: 。まあそうですね。僕も憧れてやってきた感じなので、
0: <笑>
1: うんええ、
2: まあその分いろいろね、やっぱりこのサンフランシスコ周辺で住むというのは結構もう,、はい、もうあの物価が高いのでね、いろいろ大変なんですけれどもね、ええ、まそこら辺も<笑>来るまでわからなかったって感じですが。はい、世界で一番高い。
0: 場所の一つニューヨークさん、サンフランシスコとかね、シンガポールと比べてもやっぱ高いんですかシンガポールと比べても高いですね。ね<ー>東京からシンガポール住
2: んだ時にシンガポール高いなと思って、部分、文句言ってたんですけど、はい、それの日にならないシンガポールからこっち来たら、もうさらに高く
0: て、マジかっていう状況で。うん、いや、本当、シンガポールの高さはなんか、話を聞きます。
1: うーんなるほどそれを
0: 上回りますからね、はい、<笑>びっくりしまた,たねすごいですねはいまあ、今日はねはい、はい、そんなニックさんにこう NFT のね話をちょっと突っ込んできていきたいなと思うんですけれどもはい。ちょっとね、この,あの番組を進めるにあたって、私の方から少し、えっと、いくつか、えっと、皆さんの方に告知をさせていただきたいんですけれども、えっと、前々からね、ちょっと言ってるように、でも私の方から、えっと、とこの、ね、対談というのは、ニックさんとの、ただのコミュニケーションというのもあれなんですけれども、まあ、本当にノットファイナンシャルアドバイスとか、ね、こう何か投資する際にはね、こう自分で。こう調べて、投資するっていうような、ね、ところでね、ね、まあ、もちろん我々の会話っていうのを参考にしていただいてもいいんですけれども、まあね、本当にノットファイナンシャルアドバイスっていうところはね、まあ、ちょっと強調してまあ告知させていただきたいのでね、ねよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ね早速本題の方入っていきたいと思うんですけれども、えっと、ニックさん今、今いろいろとね半年ぐらいですか、この NFT の方にあに足を踏み入れてから
2: 。そううですね、うん
0: でこうねあのちょっと私もツイッターとか拝見しているともうね素人の私でも知ってるようなこうコレクションっていうのをこういくつかお持ちだと思うんですけれども、まあ、代表的な NFT お持ちの、ね、NFT コレクションと、まあ、当時、購入した価格まあ ESA でもいいですし当時のどれ建てでもいいんですけれども、はい、大体どれぐらいかっていうのをこう言える範囲で教えていただけたらと思うんですけれども。は
2: はははいはい、はいいもちろんです、うんはい、えー、とままあまず今の私のプロフィールフォトにもなっているボワードエイプヨットクラブのエコシステム、うんうん、というふうに言われている中でのミュータントエイプなんですけれども、うん、これ実は2体2つあっておりましてそ、はい、そううななんんですミュータントは3種類あって M1 と M2 とメガっていうのがあるんですね。M1 が一番ベーシックなやつで,でそれが一番最初に買ったミュータントエープで,でこれが去年の12月の29日ですねちょうどもう行くぞっていうふうになって<笑>でそれを皮切りに突き、うん、込んでったんですけれどももちろんその前にちょこちょこ小さいやつ買ったりとかして勉強しつつやったんですけどこのミュータントの、えー、12月29日に、えー、11.5 イース行くぞっていう感じで、えー、と買ったのが、このミエ、えー、さんとの M1 ですで、これは今、私、プロフィールことにはしていなくて、私の現在、プロフィールことにしている M2
1: が、その
2: 1週間後の1月の8日ですね、えー、19。69イースで。19? すげー買いましたちょうどその時フロアが、はい、もうまさにこの、えー、と一番最初にフロア価格の10から11ぐらいだったので,、はい、でそれで、えーとまあ、よくこっちで言われるフロ,フロアワンって言われるミュータントを買っていろいろ調べてたら M2 っていうのがあるんだっていうことで,でうまあどうせならもう一発い,い,いくぞっていうので M2、えーはい、のやつを1週間後に買って。でそのなのでそのフロア価格よりも、まあ、あの一応まあレア度が高いので、まあ、8、9、e 3台まあ、3体のぐらいのプラスの,のものを買って。いましたで、はいはい、それがミュータントですね。で、うんまあ、ミュータントを持っていることによって、エープコインをエアドロップされたりとか、あとあの最近ですと,、えー、と、アザーサイドのランドですね、アザーリスクと呼ばれているもののエアドロップを2つもらいました。で、うん、それプラス、えー、とこれはまあすごく話題になっても、あの大事件だったんですけれどもミント、うんはい、も<笑>あのえー、とクロマスさんとも話してましたけれども一応この土曜日はミントあるからちょっと最近はちょっとこれに集中しますっていう話をしてたと思うんですけどもあのガスを、うん、あを無事にというかいろいろとやりながら<笑>切り抜けてあの。はい 2>, まあ、2つミンティングもできましてなのででまアンダービースはランドの NFT を4つ保有しておりますねはい、はい、なのでミント価格プラス、えー、そのガス戦争の1 8イー,スイーサで突っ込んだので。おなんなんでしょう、まあ、そまあまあ、一点だと、まあまあいいんじゃないっていう人が多いんですけど。あの、三三イーサーとか、4イーサーとか、突っ込んだ人がい。る、うん、まあ、それが良かったのかどうか、ちょっとわからないですけど、まあまあ、そこまでひどくない形で。えー、な,るほなるほど、なるほど。あと、えっ、ー、と、はい、ワードエイプケネルクラブ。の方も実はこれはですねこの、えー、とアザーディーズのアザーサイドの、うん、もうミントが出る前の、はい、一つのう噂としてですねはい、はい、のケネルを持っているとあのコーダっていうのがあ、はい、あのこのランドの中でコーダがいるランドがあるとすごくあの今レア度が高いので、うん、高い値段取引されてるんですけど。あのこのワンちゃんを持ってたらコーダがゲットできる可能性が高まるぞみたいなあの話がツイッター上でで流れたんですよねエープコインも実はあの、えー、とケネルこのワンちゃんを持ってるとより多くもらえたんですよ。うんあーそうなんですね、うん、なので、バードエイププラスケネルとかミュータントプラスケネルうん、うん、ワンちゃんを持ってるとより多くエイプもらえたので、まあ、ちょっと大変し,してたのではい、はい、これはもしかしてと思ってでその,あのアザーサイドのンミント祭りの1週間前ぐらいにそのケネル、はい、あのワンちゃんも一応買って。準備してたんですけど、まあ、結局何も起きなかったので、これはこれでまたあのゲームとかね、このアザーサイドがリリースされた頃に、時にきっと何かあるんじゃないかというのを信じて、今のところ、ホールなるほど、なるほど。
0: ちなみに、エイプコインは、えっと、まだ保有されてるんですけど、はい、それども売り、売ってるんですか
2: えっとですすかえとね私はエイプコインは、えっと、えとですね、今回のアダービーズをミントする、はい、えときに使ったのであ,あと、ですねこのあとに話しますムーンバーズを買うときにちょっとイーサーに変えたりとかしてなすね。な,るほどなので、るほどただ今まだ持ってます、あのえー、これはどうせあのただでもらったので一番高いときは28ドルとかいって今、すごく落ちてて9ドルとかになってますけどまあまあ、僕は別に。うんうんいいやと思って<笑><の>、はい、持っとけばまたこのアザーサイドがドンチされた時にはまた価値が上がると思うし、うん、まあこれはもう普通に<笑>なるほど持っとこうと思って今のところ置いてありますあまりちょっとごちゃごちゃア、はい、のコーダーなると失敗するというかちょっとそこまであまりそのなんだろうな<笑>テクニカルにあのトレードをするほどの、はいまあスキルというか知識というか持っていないのであんまりそういったことはちょっとせず、うん、てい
0: やあのこれちょっとリス,リスナーさんの皆さんにもあのちょっとお伝えしたいんですけどやっぱりこのね MAYC とか BAYC っていわゆるブルーチップっていう NFT を持ってるだけで。うんまあ、よくお金が降ってくるって言われますけど、はいえー、本当にこのなんかコインが降ってきたりとかこのメタバースの土地が降ってきたりとかこのリファイル持ってるだけでの価値もちろんその時にはね例えば 11.5 いいさとか19いいさっていうのがポンって自分の財布が出てしまうんですけれども長期的な目線で見た時にそれ以上のものがやっぱりこう持てるんじゃないかっていうこのワクワク感期待感これがやっぱすごいですよねこの特にベイシーシリーズは。いや
2: 本当にそうです、うん、なのでこの去年の年末に思い切って踏み出して本当によかったなと思っていらこここのののミューータントトも似たいとと今今ろマーケッックラッシュではい、あの落ちてますけど全然まだんでしょう真っ白になってないので
1: <笑>な
2: ので全然売ろうとも思わないしパニックも起こさずに全然普通にいられるというかそこはやっぱりブルーチップの強みなんじゃないかなっていう
0: ふうにそこ
2: まで落ちないというか、うん、ある程度安定している。ところがあるのでどのタイミングで入るかにもよるんですけどもね。うん
0: なるほど。じ
1: ゃあ
2: あとはルードルズだったりあとムーンバーズですね。ムーンバーズはこれも民を始まった直後に待ち受けてこれこそあれです土曜日の朝だったのでパソコン持って今の子供さんにいるんですけど、上の2人があのドリップは、はい、あの補修工に通ってるんですけれども、ええ、補修工送りつけたってドロップオフした後に<笑>あのに
0: もうすぐに車で
2: ,車で<笑>パソコン開いて僕はホワイトリストとか持ってなかったのでオープンーで待ち構えるというのを、えー、とやって。ゲットしたのがムーンバーズで,、はい、でこれは4月の16日に1、はい、1 9イーサーで買
0: ったんですね。ななるほどなるほほど、
2: うん、でこれに関してはですねちょっと実はあのう、ー、かのやり方やった方がよ,よかったかなってちょっと思ったことが実はあってあで,、うんうん、でこの、えー、と結構そのミントし始めた時に値段が結構上がって、下がった時に買ったんですけど、その後に、その数時間後にまたさらに下がったんですよね。そうなんで、すか大体1万8ぐらいの時があったんです、土曜午前中に
0: 。なるほ
2: ど。僕がオープンシーで買って、帰ってきて、家でもう一回チェックしたら、あれって、下がってるぞっていう。こもう一もう1体実はフロアで買おうかなと思ってたんですけどイースといいスピーがちょっと足りなくてなるほど、うん、でこの 11.9 も少しあの、まあえー、とレ,アレア度が若干高いやつを買ったんですねだけどもしかしたらムーンバーズに関しては別にああの思いっきりレアじゃない。あまりその中ぐらいのレアのものって関係ないんじゃないかってちょっと最近思い始めてきてななるほどなるほほどど<笑>それだったらもうフロアのものを2つ持っといた方がよかったなみたいな,なるほどねところはちょっとあったりとかっていうのは1個。うんうんうん実は思うところがあったりしますね。でも、ムーンバー
0: ズも今ちょっとオープンシーン見てますけど、今フロア24なので、どうしろプラスですもんね。そう、全然、うん、プラ
2: スだし、2倍、2> <笑>ね、間違<倍>てるので、なので、ね、うんうん、で、これも結局数週間前は。はい。ね、30とか40に差し掛かるぐらいのところまで言ってたのでまあこれをエイプもそうですけどうん、うん、ムーンバーズも別に、ま、あのしばらくまたほっとけばなるほどってくるでしょうというふうに思
0: っているので。ななるほどなるほほどど、うんドゥドルはいつどれぐらいで入られたん
2: ですか、はい、は。ドゥールドゥルはですね実は僕はあの NFT 色々と興味持って調べ始めた時にちょうどミントされてで結構い、はい、い可愛いなと思って一番一番あの好きな<笑>あのアートワークアートワークとしては一番結構好きな感じのものだなんですよね。はいはい。でえっ、ー、と一番最初に買った入ったのが,ったのが、えー、と1月の5日うん、うん、ミュータント買ったあとですねミュータント買った後に、えー、1月の5日に9 5イーサでえーっと入ってこれは、えー、と2つ買ってて翌日に 8.7 でもう1個買っていますでこれ実はあの,、はい、あのドゥードゥルは妻も好きだったので、はい、じゃあ,あの妻用に1個<で>えー、自分用に1個みたいな感じでペアで買ったなるほど、はい。はいはい、で、えっと、妻のやつは、まあ、妻が選んですごい可愛いやつがあって実は、まあ、彼女の今ツイッターのプロフィールにもなってるんですけども、えー、まあそれは理解のある妻でよかったなと思ってるんですけど、えー、NFT に関してそれは今ホールドしつつ僕がちょっと、うん、僕用に買ったやつはそんなに気に入らなかったんですけどとりあえずスで1個買っとこうと思ってうん、うん、買って。8.7 で買ったやつは3月に一回実は13イーサで売ってるんですね。あ、そうなんですか。はいはいはい、はい、でなんでそれを売ったかというと、ちょうどこの時あのドゥブルスのフロアが下がってて、うあの前から欲しかったスケルトンマスクしてるやつが安く出てたんですよ。はい、う,んうん多分他のやつを見ると20イーサぐらいで取引されてるのがあの16であのーオープンシーで出てたので。はい、もうね買って普通にまたあの出しても4匹差ぐらいは設けられると思って、うんはい、でこれ買っとけっていうので、うんえー、先にスケルトン買って、まあ、とりあえずあとでこのもともと持ってたフォロワールール
0: ールを13いいすけ打
2: って。って,っていうのをちょっとやって、ねまあ、今のところまた2つ持ってるんですけど、ちょっとずいぶんかわ自分のやつはレア度の高いやつにちょっとアップグレードしてみたいな感じで、
0: これはあれですか、ね、あの先日ツイッターのアイコンにされてたあの骸骨のやつ
2: がそうそ前から好きだったんですよね。そうですね、うんまあまあ、中ぐらいのやつも,もっとスーパーレアなやつはいっぱいあるの、うん、で、うん、スティーブ・アオキが持ってるやつとかうん、うん、あと僕が実はこの、はい、えと同僚で NFT 師匠と呼んでいる人がいるんですよ、はい、うちの会社の同僚でかなりいろいろ教えてもらってやってるんですけど彼が持ってっるあの、えー、とポプシクルっていう、はい、アイスクリームの,あのアイスバーみたいなやつとかって本当に今、20, 20体ぐらいしかないらしくて、えー、めちゃめちゃ 100, 100イーサぐらいするすごい
0: でもドゥードルも今14イーサぐらいでボトムがトロがうなるほどでもじゃあ、うん、まあこの辺りの、まあ、いわゆるブルーチップとしてはまあ総じてうまくいってるような感じですよね今の、まあ、価格帯だけでも聞いても。そうですねでやっぱり
2: この相場でも全然あのちゃんとあの、うん、問題なく今あの、プロフィットというかあの、はい、マイナスになってないってところはさす心強いというか安心していられる感じですね。なるほども結局、それまでここに至るまでる、うん、僕もいろいろと他のものを買ってでっ整理してるんですよ。はい、なるほほほど、うん、で今もうほほぼほぼブルーチッププラスちょっとその他としてデイゲントゥーンズっていうのと,、はい、と実はあの、まあ、失敗というかどうかはちょっと今後の流れにもよるんですけど韓国系のジプシー、はい、ジプシーズ・スーパーノーマルっていうちょうど小豆がでて<ん>その数週間後にまた出たやつでうん、うん、アジア系の NFT で、はい、まあすごくその手書きのアートワークで。あのいいなと思ったのと、ちょうどそとき僕、小豆持っていったので、小豆の話はまた別途のちょうどしたらいいと思うんですけど、も小豆がガーッとなってるときに、またこのジプシーも行くんじゃないかなと思って買ったものがあるんですけれども、それ以外はもう全部実は1、2か月前に全部売っ
0: 払って整理した感じですね。コレクターっていう感じなんですね今はいろいろやった結果、
2: はい、あのもうあのブルーチップにもう,うん、うん、以外はあまり買っても意味ないかもっていうふうにちょっと思っているところですねっていうのも NFT をいろいろと学び始めた時にこの NFT 業界で有名なゲリー・ビーっていう、はい、あの方が。いいるじゃないですか、はい、で彼のやっぱポッドキャストとかあのすごく聞いて最初入ってきたんですけれどもうん、うん、まあやっぱ彼がね言うのは 98% の NFT、まあ、うん、なくなるとかゼロになるっていう98だったか95だったかをおっしましたけれども、はい、そういうことを言っていてはい、はい、まあまあ確かにそうだなと思うのでやっぱりその残りの生き残る 2% を捕まえないとっていうところはやっぱり。常
0: に思ってやっていますね。そこが結構ベース
2: にな
0: ってますね。まあつまり、まあどっちかっていうとこの短期でもう理解してっていうよりは、やっぱり長期的にこうまあ投資という側面で言うとまあ持ってまあどうなっていくかっていうようなところに重きを置いているみたいな感じですかね
2: 。そうですね。ちょっとやっぱりあのものすごくまあ今まであの,の。体験談というか失敗も含めて、はい、やっぱりすごい早いので動きがこの NFT と仮想通貨の世界は。はい、でやっぱり張り付いてないとなかなかやっぱりその上がった時下がった時っていうのをものすごいスピードで。入ってきないとちょっとついていけないのではい、はい、やっぱり我々仕事してるじゃないですか、うん、だからちょっとそれできないしちょっとそこまでやっぱり、うん、まあ子供思い出しできないので、うん、や確かに実は一番最初にそれを思い出したのは、はい、そのミュータント買うぞって思ったのが、はい、去年のクリスマスの時なんですよ、はい、だけどやっぱり十2イーサーぐらいはいかあの買えなくちゃいけないじゃないですかで、うん、全然持ってなかったから、うんうん、<笑>じゃあもうちょっとあの株を売ってね、うん、じゃあもうイーサリウムに買えるぞっていうふうにコインベースで買い始めたんですけれどもはい、はい、その時に思った時はミュータントのフロア6とかだったんですようわーめちゃめちゃ買いたい今そ<笑>う6とかだったので、はい、いけるぞと思ってでも、はいコインベースで換金したらそれまで本当数百ドル単位でしかイーサリウム買ってなかったのでうん、うん、知らなかったんですけどそこから数千ドル単位で買うわけじゃないですかイーサリウムはい、はい、そうするとあのコインベースで, 5日間出せないんですよ、ね、そ,うそうなんですよ<笑>そうだからイーサリウムに変えたけどコインベースからメタマスクに持ってこれないって
0: いう。いやー、よくわかる。状況が
2: 起きて、はい、でもうどんどんどんどんお風呂は上がっていくんですよ。もう瞬時に、でもう六から七になり、七から八になり、八から九になり、もう、はい、マジかってなって。<笑>でやっと、そう、十一さフロアぐらいの時に入れた感じなんですよね。なるほど、ね。うん、だからもう本当にもうね、あのプライス。はもうアップダウン激しいので、はい、まあそういうが上がるときもあるし下がるときもあるのでだからやっぱそういうそこをまあやってみち,ちょっと対応していくっていうのはちょっと僕はできないのでそういう意味でのリスクヘッジも含めてブルーチップにしてるっていうところありますね
0: なるほあ今のお話って多分これリスナーさんでこれから NFT 始めるとか仮想通貨始めるっていう方すごく大事なポイントなのでちょっと強調しておきたいんですけど。基本的にあの仮想通貨取引所って言われるところでまず最初入るときは仮想通貨を手に入れると思うんですね。で、アメリカでいうと今、ニックさんが言ったようなこうコインベースとか、で、僕がメインで使ってるのは、えっと、バイナンス US っていうバイナンス系の,あのところ。あとは FTX とか、まあ、いろんな仮想通貨取引所がありますと。例えば日本であればコインチェックさんとか、まあ、いろんなのがあると思うんですけれども、まあ、そういうところって最初、例えば日本円とかドルの法定通貨を入れたとしても資金がロックされちゃうんですよね。で、それってやっぱり、まあ、あのリスクの観点から例えば入れて、じゃあ、例えばじゃあ50万円入れたら最初の1週間はそれ引き出せないようにしますとかっていうのがきちんと決まってるので、じゃあそれを使って今、クリプトに変えて、でそれをすぐに NFT を買うために使いたいって言っても基本的には多分できないんですよね。なので、やっぱりあのそういうような時間も考えてこう準備した準備をしていくっていうのは非常に大事ですよね、こういうのは。い
2: や、まさに本当そうです。うん、なので、うん、結構このアザーサイドの時もそうですし、ムーンバーズの時もそうなんですけれども、あの事前に準備しておくことが重要ですね。準備しておくっていうのは結構はいはいはいはいあの重要ででその時にすぐに動けるようにしておかなくちゃいけないので、うん、やっぱりその時になんかいろいろとイサリウムを動かしたりとかしてたらもうなるほどうんうの間に合わない間に合わない、うん、確かになのでそこは
0: 結構重要かなっていうふうに思いますねうんなるほどなるほど。うんで今ちょっとねお話しあった、あのーまあ、去年のクリスマスぐらい21年のこうクリスマス前後にこう株式を売って NFT に振り込みとしていったみたいなところを、はい、実はこうニックさん以前ツイートされてたんですよね。でそれを僕拝見した時に、うん、いやこの人の話はちょっと面白いぞと。思っててて、えっと、ずっとこうウォッチさせいいただいてただんでぱ、はい、でそのあたりの話っていうのも、まあ、ちょっと言える範囲でお伺いしたいなと思っていて、はい、やっぱりね、まあ、僕なんかももちろんそうなんですけどやっぱりまだメインは株式なんですよね、うん、ポートフォリオの。うん、でそれをこうね、まあ、徐々にこうクリプトに移していこうかなどうしようかなっていうところでまだ一歩は踏み出せてない人間の一人なんですけど、うんうん、そこをそう踏み出せた。度胸というかはい、はい、何をそうニックさんを押させたのかこの NFT の世界になんかそのあたりの話みたいなのちょっと聞か聞きたいなと思っているんですけどは
2: いはい、はい、ええーうん、あのこれはあの、まあ、冒頭にあのサンフランシスコベエリアがの、うん、まああの<笑>物価が高いっていう話をはい、はい、冒頭にさせていただいたと思うんですけれども、こちらに3年ちょっとですね、家賃もめっちゃ高いんですよね。うん、今まだったことのないぐらいの,、ねはい、あの値段の家賃を今、毎月払い続けてるんですけれども、やっぱり長くアメリカに住むんであれば、はい、あ家を、さんを自分の持ち家を買った方がいいっていうのがやっぱり、はいあのアメリカでの提出というか、はい、あの日本と違って不動産はもう右肩上がりでどんどんどん上がっていくマーケットなのでまあそういう意味でもすごく安全な投資でもあったりするんですよね、はい、ただすっごい高くて
0: <笑>やばいで
1: すよね,本当にすねサンフランシスコは高くてですね
2: でまあ結局去年の年末まあ去年のその秋,秋から冬にかけてもう家を買おうと思っていろいろとそのまあ家購入に向けて、はい、あの動いたんですけれども、はい、なかなかちょっと手が届かなくてですね、はい、であとまあいろいろとその住宅ローンをする上でまある程度そのやっぱりその銀行の口座だったりとか株で持ってるものとかもある程度現金化しておいた方がその。まあ、ローンを通りやすいとか不動産買うのもねあのちょっとこれはアメリカに住んでるか確か分からないですけどすごいスピードでやらなくちゃいけないので<笑>そうですねなのでやっぱり買う、まあ、これ買いたいですってなってから現金化してるとちょっとそこでまた遅れちゃったりとかするっていうのもあって、うん、でそういうちょっと実は状況だったので、はい、一旦その今私の会社の、まあ、RSU と呼ばれている株で報酬をああはいはいまあ会社にいるんですけどもまあ株と現金とねでうん、うん、その RSU でかえっ、ー、と株でえっ、ー、と報酬もらってるものに関してはその売れる期間っていうのが決まってるんですよ売れるウィンドウっていうのがあってはいはいあの年中売れるわけじゃなくてえっ、ー、となるほどね決算発表した後の一ヶ月間しか売れないんですね、うん、なるほど売れる年四回そうそうそうそう年四回しか売れないんです、うん、でそれ以外は売れないのででやっぱりちょっと家を買うことを考えるともうじゃちょっとその、うん今の自分の会社の持ち株をちょっと一旦売って現金化していつでも動けるようにしようっていうのが実は株を売ったあのきっかけはそこだったんですってそこから、まあ、家を買おうと目指したんですけど結局ちょっといろいろとあのなかなかうまくいかなくて今もまだ買えてないんですけれども、まあ、そんな中あのーまあ、よりもう少し本当に資金を増やさないと、うん、ちょっとやっぱりその理想の家には買うことができないということでじゃあちょっと今のお金を本当に増やす方法っていうのを真剣に考えようとなるたどですね。こうタイミング的には良かったなと思ってるんですけれども、うん、今のマーケットのね、うんうん、この株式<笑>マーケット状況を見ても、やっぱり今年に入ってからもうだだ下がりしているなのであの、ね、去年の年末の時点で売っといて良かったなっていうふうに思っています。今,なるほど今持ってたらかなり価値が下がっていたので、家を買うために増やしたいとかって思ってるのに、もうものすごく下がってたと思うので、なのでなるほど結果、あの,あの時点で株式ほぼほぼ言いてよだ、まあ、まだ全持ってはいるんですけれどもね、ただ結構大半を売って、ででそこからどうするって言ったときに、ちょうど僕のですね会社の同僚で、あのボアードエイプホルダーが2人いてですね、うん、わすすごいそうなんで,す
1: <笑>、えー、で
2: 実は去年の10月末に、はい、あのーまあ、たまたまその会社のなんか集まりというか個人的な集まりでディナーがあってでそこに呼ばれて行った時に初めて出会ったで隣に座った、ねはい、同僚なんですけど彼があの NFT 知っていくかって話を僕にしてくれて「はいはい、でボアードエイプ」っていうのがあってっ,つってはい、はい、俺これ800ドルで買ったの今いくらだと思うっ,つって言われて、えー、<笑>でしわかんないって言ったら、はいあの「8万ドルだぜ」って言って。
0: うわ夢あるな
2: でも今、もっとじゃないですか、っ万っル以上な今、ボワ
0: ードエープのフロア100ぐらいじゃないですか
2: 。そう100位差、ね
1: 、だから、2000万、だから
2: ね、800万どころか、当時のね去年の10月末ぐらいの800万とかだったのが、今、うん、2000万じゃないですか<笑>
0: 。確かに
2: 、うん、で、これはちょっとすごいことになってるぞって言われて。それともう一人実は同僚が、はい、あの本当に5月6月ぐらいにずっとそのツイッターのプロフィールをあの猿にしててこれ何だろうと思ってツイッタースペーシスで彼が入ってるやつにも猿が全員入ってるツイッタースペースがあってんか不気味だなこいつらと思ってでなんかその時はなんかゲーム関連の彼がすごいゲーマーだったのでゲーム関連の集まりなのかなって。思ってたら、はいまあ、ボワード・エイプ4つクラブの、まあ、オリジナルボワード・エイプのメンバーで
1: ,でやっ
2: ぱりその彼らがですねやっぱり僕にいろいろと成功談、まあ彼らも本当に去年だけで。1ミリオンとか NFT を設けてるんですよね、はい、なるほどうん1億円近くすごい 1>, <笑> 1億円以上か今のあの<笑>レートだとそうですね1億3000万ぐらいになっちゃいますね3000万とかすごいもう NFT で去年1年間もう2020年間はいっているのを見てだからもう本当彼らはそのボアデイプも持ってるし、あの村上とリップのあのクローン X もいっぱい持ってるんですよね。で、それもなんかボアーイプもミュータントも何個も持ってるんですよ、10個ぐらい。<笑>な,るなるほど、なるほど。だからもう、エイプコインが来た時も、もうはいし、は、ょいで。えちょっと実は知り合いがですね、近くに何人かいるんですよね。なるほど、なのでなすごくいいですね。で彼らから話を聞いたりとかしつつ、うん、ちょっと彼らがやってることを、あのー、見ながらちょっと NFT いけるかもっていうふうに思ったのとあとお金的な面でいくとそうなんですけども私自身のちょっとマーケティングの仕事を今本庁としてはしてるんですけれどももうえー、っとですねこの Web2.0 っていうふうに呼ばれて、うん、はい、が、まあ、あの、出始めたのが2008年とか2009年だったと思うんですけれども、はいはい、あの、当時ブログをね、すごく書いていて、本当にその日本での初期ブロガー、の友達とも仲良くなって、ブログだったりとか、ツイッターとか、フェイスブックとか、ユーチューブとか、そういうウェブ 8.0 のプラットフォームがどんどんどんどん出てきたときにま、まさに自分でいろいろと使って、そのラーニングをベースに、本業のマーケティングの方に生かして行ったっていう、実は昔の。成功体験って、まあ、いうかそういう体験があって yeah, 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 yeah. でその時にやっぱり感じたもうこれからはウェブマーケティングだしもうウェブ2 0で 2>、うん、もうこれをでもう世の中が変わるぞっていうふうに思ったんですよねうん、うん、でなのでやっぱり自分でやることによっていろいろとそこで学んで、うんえー、それを仕事に生かすっていうのが今の仕事にもずっと生きているので,でこの NFT 仮想通貨についていろいろと調べれば調べるほどあの当時の Web2.0 の時に自分が感じたものすごくそのエキサイトメントというかすごくもうビリビリってきたんですよね。これでもうインターネットがまた変わるぞというのすごいわくわくしたんです。うんうん、なのでこれは自分のやっぱり仕事あの業のためにもあの自分でしっかりとやってあの、ね、学ぼうと。で実際これ分かんないじゃないですかやんないとかないすもクリプも、はい、はっきり言ってやってない人からは絶対話聞きちゃいけないと思うしですごく難しくて僕もやっぱりずっとインターネット系の仕事をしてたりとか、うんンね、コンピューターもインターネットも詳しい方ですけど<笑>本当にこれウォレットセットアップしたりとかいろいろ。うんね大変でハードルが高いですよね。ハードルが高いですよね。だからまあそれがやっぱりその2つが原因できっかけで結構入ってった感じですね。で
0: あと株
2: の取引というか株がちょっといまいちうまくできなくてあんまり過去に株でり儲けるっっていうこととがちょっと僕はできなかったんですよねなるほどなるほほどどな、うん、なかなかやっぱむず、うん、株はちょっと僕にとってはすごく難しくて多分 NFT に関してはもともと自分が好きなその音楽とかファッションとかカルチャーとかポップカルチャーとものすごく広がっているので何がいけてて何がいけてないのかとかあと自分の感性でこれはか
0: っ
2: こいいのかかっこ悪いのかとかこれはねいけてるのかいけてないのかっていう判断基準がやっぱそこには入れられるのでなるほどそこでいろいろとその買ったり売ったりとかあのなんか世の中の流れだったりとかんみんな話してることだったりとかをしながらコレクトしていくっていう
0: ところと
2: なんとなくその自分の趣味,だ趣,味趣向ともあって
0: はあるんですよね。はいなるほどなるほど。うん、あそういう背景だったんですね。すじゃああの元々例えばそのまあ自宅の購入不動産の購入のためにこう NFT に入ってきて、じゃあその利益でこうまあ不動産っていうような話が多分元々のストーリーだったとまあ理解したんですけれども、はい、今えっ、ー、とじゃあ半年ぐらいこう経って、例えば。うんまたやっぱりこの今持ってるね MYC とか、うん、バーズとかを売ってやっぱ不動産にしたいなっていうのがまだあるのか、うん、それともいや,やっぱりちょっと NFT 面白いぞもうちょい持っときたいなっていう方向にちょっと流れてるのか今の気持ち的にどういうような感じなんですか
2: そうですね今の気持ち的には、まあ、これ全部タイミングなので仮想通貨の価格もまた元に戻りはい、はい、NFT 市場もまた盛り上がりうん、うん、まああの値段が戻っていってさら、まあ、にね上がっていったタイミングとこの不動産価格と金利そこを見てもし全てが折り合えば、まあ、全然別に NFT 全部売って自宅購入のために当てるっていうのは、うん、あの全然それはや,やろうと思っているしるまあこの NFT はねどんどんどん新しいの出てくると思うし、うん、まあこのね、やっぱり今ブルーチップと言われているものもこのブルーチップのまま残るのもあればなくなっていくものもなのでそんなにあんまり
0: ね固執し,してるわけではな
2: いですね,なるほどねやっぱりちょっと何が起こるか分から
1: な
2: いスペースなのではい、はい、仮想通貨についてもそうだしやっぱりこの NFT のプロジェクトに関してもそうだしうん、うん、そんなにあ,のあんまりちょっとここに。うんあの頼りすぎる僕ないなと思っているのでる、ね、そこをちょっとやっぱり今入ったので、うん、いいタイミングで入れたのであとやっぱりどのどこで抜けるかどこで売るか,とうか難しいですねも,ものすごく重要なはい、はい、<笑>ポイントになってきてるなっていうふうには
1: 思いま、ね、かに
2: すねうんなるほど難しいですね難しいですだからまあ N F T はなくならないと思うし、うん、ぶっちゃけもうん、あのこのテクノロジーとしての、はい、このスマートコントラクトが与える世の中に与えるやっぱりすごく大きな影響っていうのはあるので、うん、今はこういう形でそのデジタルアートだったりとか、はい、PFP を中心に回ってますけれども当然あの不動産の売買も多分スマートコントラクトで<笑>やっていく方向に将来的にはなっていくと思うしそうすると中抜き業者がいなくなって。もしイーサリウムとかで買えるんだったらそれをとかビットコインで買えるんだったらぜひ、そうしたいなと思うしまあちょっとそれは相当まだ先だと思うんですけれどもうんまあ、ね、チケットだったりとかいろんなものが、はい、あの NFT の,このテクノロジーというか仕組みのもと動き決めると思うので、はい、なので、あのうん、楽しみに、ね、っていうのは、うん、こ個々の,そのプロジェクトが、ね、今後どうなるかはちょっと分からないので、うん、あんまりそこに。あのエイプのエコシステムであっても、うん、今はいいけど、ね、そ,そんなに長く続かないかもしれないし続くかもしれないしうん、うん、そこはちょっとわからないのでまあなんかずっと持ってたいっていうような感じではな,で、ね、なるほど
0: いやー面白いで、まあ、さっきねあのポッドキャストを聞いてこう情報を取り入れてたり当初はしてましたみたいな話があったと思うんですけど今、あの具体的にというか、どういうようなところでこういうコレクションとか、はい、まあ次くる NFT の情報とかっていうのは収集されてるんですか、うん、ミックさんは
2: 。はいえー、と引き続き、ポッドキャストが僕の今、最大の,、うん、の情報源、ポッドキャストとツイッターですね、この2
1: つ
2: がすごく重要で、何よりも、ポッドキャストが一番その信頼を受ける情報源として、うん。はいはいあってで,す、ね、で、やっぱある程度まとめて、すごくタイムリーに出てくるので、例えばいくつか僕は毎日、毎日というかもう欠かさず聞いてるのが、うん、NFT キャッチャーポッドキャストっ
0: ていうのとか、はいはい
2: 、バンクレスとか
0: 、はいはい
2: 、とか、はいはい、デクリプトデイリーとかっていうのも、毎週更新されるものもあれば、毎日更新されるものもあるので、それを必ず、そのまあ、アメリカだとね、よく車を運転してるので、はい。あのう子のもの送り迎えの時に、うん、あに必ず聞いているとなるほどねすごく勉強になったのがムーンバーズやってるケビン・ローズさんがやってるポッドキャストのプルーフとかモダン・ファイナンス、はい、ちょっと最近、はい、ムーンバードをローンチしたから更新止まっちゃってるんですけれど
1: も
2: これはものすごく NFT に関してだったりとかクリプトに関してだったりとか、うん、すごく勉強になったんですよ。でうんうん、実はこうムーンバーズ絶対行けるぞっていうふうに確信を持って買ったのは、うん、このケビン・ローズさんとプルーフ、うん、ホットキャストを聞いてたからなんですね。なるほどなるほど,どこのムーンバーズの前にプルーフコレクショブっていう NFT があってそれが一発目だったんですけれども、うん、それ今もうん、あのボアーデープ並みの,あのフラッグのになっ
0: て、ね、あの<咳>これは1000枚だけですか<咳>これ1000
2: 人のも,うものすごく NFT にもうあの突っ込んだ人たちだけが集まってある
0: もう本当に上流貴族たちの集まりみたいな感じですよね、うん、NFT 界の
2: NFT の上流貴族の集まりなんですよねもう彼らもものすごい NFT コレクターだったりとか、うん、<笑>すごい集まってて実はこのプル,ーフコレクプルーフポッドキャストをその時に聞いてたのでプルーフのミントも、うん、もしかしたら僕もタイミング的にはできたかもしれないですよね。えー。その時に多分あのえっ、ー、とね4イースかなんかだったんですよ
1: 価格が。高い,い,、はい、い
2: し<笑>ちょっとこれよくまだよく分かんないし買えないと思ってたんですけど、うん、でその時にまあ買ってきゃよかったなっててよかたないう,ふうに実は思それで「ムーンバーズ」やるぞってなったのでもうこれは絶対大丈夫っていうやっぱりファウンダーの方々を知るっていうのは結構重要だな、
0: ねうん、確かに確かにうん、うん
2: 、
0: 特にこの「プルーフムーンバーズ」はやっぱりこのいわゆるアメリカでもう本当に名の知れた方々がファウンダーになっているので、うんうん、やっぱり、ね、あの顔も実績も名前もこう出てる方たちがやってるっていうところですごく信頼性が高いですよね。あとそうで
2: って、ね、やっぱりポッドキャストを聞いててもものすごく参考になるしなんかやっぱ人柄も見えてくるのでこの人がんかすごい好き,、まあ、好きだなとかこの人はちょっと信頼できる人だなっていうところもやっぱりあったので。うんだからそこは結構、ムーンバーズ行く上では、もう何の迷
0: いもなかったですね。はいはい、なるほどねちょっとね、これ NFT の話から少し脱線しちゃうんですけれども、うん、この情報収集源がポッドキャストっていうのも、やっぱすごく面白いというか、やっぱりアメリカだなって感じていて、うんうん、僕も実はやっぱり情報収集源って主にポッドキャストなんですよねっていうのは、やっぱりね、あの何か読むってなると、こう、机にいなきゃいけないとか、スマホを見なきゃいけないんですけど、耳から何か入れるっていうのは、何かしながらできるじゃないですか、それこそ運転しながらとか、家事しながら。で、やっぱりアメリカだと、すごくポッドキャスト市場って大きくて、日本だと多分まだそんなに立ち上がってないんですよね。で、僕がこう、やっぱり毎日、ポッドキャスト配信してるのも、やっぱりそこの市場を狙いに行きたいみたいなところは正直あって、なので、このポッドキャストで情報収集されてるっていうニックさんは、なんか、僕もすごく、なんだろう。勝手に勇気づけられているというか、本当に面白いなと思いまだ
2: ってこうやってクロマスさんと出会ったのも僕がクロマさんのポッドキャストを見けて聞き始めたから、それで DM で質問させていただいたのが、そうですね、そういう形になっているので、大切だと思って。情報収集として、ツイッターははやっぱすごいです、ねうん、これはもう、絶対マストです、ここは。ツイッターはマストス、うんうん、で。これに関して僕がちょっとやったこととしては、フォローを、誰をフォローしてるかっていう自分のフォローを整理することがすごく重要だなっていうふうに思ってます。うん、あの僕の体験上。僕は結構ツイッター長く使って、おそらくその、ツイッターが日本,、まあ、日本に住んでいる方々の中で多
0: 分一番最初にツイッター登録した100人の中に多分入ってると思うんですだって、ニック,クさんのツイッター、今、拝見してるんですけど、うん、2007年4月からツイッター利用してますっていう
2: 、まさにこの僕の当時のアルファブロガーの仲間たちが。あのこのツイッターが来てるぞっていうので、登録し,し始めた時に僕も登録して、すごい本当に全然もうあのそれこそそのに、はい、えっと<咳>ね結構日本でツイッターがバース盛り上がったのは2011年ぐらいだったと思う、大震災
0: 時でしたよね、
2: その時にメインストリームになったんですけれども、うんうん、やっぱりそこから使ってるのでやっぱりそのフォローしてる方々っていうのはまあいろんな人たちがいるんですよね。でそれをちょっと一旦あのまあちょっと仕事関連も関係のも含めてちょっと一旦整理させていただいて、はい、実は僕今年の頭結構年,年末ぐらいから、はい、もうほぼほぼ NFT クリプト系の人たちに。変えちゃったんですよね僕のもうツイッターのタイムラインはもうほぼあのクリプト NFT
0: の情報
2: 収集のみに使ってると言っても過言ではないほど古いのでそうするともうあのタイムライン上上がってくるほ,ほぼほぼ,ほぼ<笑>すごく重要な情報がどんどん上がってくるしやっぱりフォローする人もやっぱ信頼できるかどうかっていう。ところをやっぱり最初だから結構フォローしなくちゃいけないんですけれども、うん、その中からいろいろと厳選していくはいはいはいはいはもういらないと思ったらすぐフォロー外して<笑>やっぱりそこの自分のフォローしている人たちをしっかりと厳選してキュレーションするっていうのが結構重要だなっていうふうに思っていて、は
0: い、いやーこれはいい情報
2: であとクラブハウスがもともと NFT 系ですごかったんですけれどもあそうなんですか、うん、Twitter がはははいはい、はいまあリリースされてで、みんなこっちに移ってきたんですよね。なので、やっぱり Twitter スペースもめちゃめちゃ重要で、うん、Podcast も Twitter スペースはまあ耳から聞く情報として、これ情報をしていて、はい、Twitter はもうリアルタイムに入ってくる情報を、うん、これはいろいろ、<笑>いろんな情報があるので、そこも精査しなくちゃいけないですね、やっぱり信じちゃいけないし<笑>、うん、ね、やっぱり理論なのを踏まえた上で自分の中でプロセスしなくちゃいけないと思うので、まあ、Twitter はうん、うん。あの本当にもうリアルタイムでできる限りいろんないろんな情報を入れて自分の中で考えるあとやっぱり何かが起こってる時に、うん、まあ調査する時に例えば何か事件が起きた時に例えばこの間の小豆の件もじゃあそれで検索してみんな何を言ってるのかっていうのをその批判してる人もいれば守ってる人もいればっていうのを、うん、もある程度ちゃんとツイッター上でみ見て自分の中で判断っていうのが重要だなっってていう,ふうに思っ
0: て、ね、なるほどなるほど。うん、いやーなんかあのまあ多分ニックさんもこう海外で働かれて長いですし、まあ、僕自身もこうアメリカに住んで今8年ぐらいなので、まあ、どっちかっていうと我々っていうのはこう英語に抵抗感がない日本人
1: っ
0: ていう一応カテゴリーに入ると思うんですよね。うん、でまあ、そういった我々から見たら例えばこういうねこうツイッターでほんと世界最先端でこういう、うん。NFT とかクリプトっていうところを発信してる人たちの情報とかっていうのを見たりとか、うん、あとはスペースでこう英語でこうみんなしゃべってるとこに入って聞いてるっていうのは、うん、まあわりかしこうまあ普通というか日常だと思うんですけど、うん、やっぱり日本にいて、うん、日本語で情報収集をしてる、ね、これ聞いてるリスナーさんも多分おられると思うんですけどそういう方たち多分そこから一歩遅れて情報が入っちゃうじゃないですか。で、はい、やっぱそう考えると、うん、あのいくらねこう例えば Google 本訳とか、うん、あの DeepL とかっていうのがこう発達する、うん、しているいるとはいえやっぱりやっぱ英語って必要だなって改めて思いますよねなんかそんな話を聞いてるといや
2: 本当思いますねこれはまあ英語をが、まあ、できてまあやっぱりここに至るまでね、あのー、大変な思いをしてやってきてるので、ええ、まあ今でもねやっぱり日本で働いてる方がいろいろと気持ち的に楽だったとか、ええ、やっぱりそのどうしてもね、あのー、私もあの英語はまあうまいいい方だとは思いますけれどもうん、うん、ネイティブってないのでやっぱりその英語で仕事したりとかやっぱり海外に住んでるっていうのはすごくやっぱり、はい、あの大変な思いをして、うん、いい生活してやっているので日本帰ろうかなと思ったりとかね,、うん、かね思うことはよくあるんですけどやっぱりちょっとこういう状況になると。うん特に今この NFT クリプト、グローバルにものが動くようになると、やっぱり英語でほぼほぼすべてが動いているので、そういう意味ではすごく重要だなと思
0: って、子供
2: のことを考えても、やっぱり彼らがと英語と日本語両方喋れるようになるっていうのは、うん、きっと彼らの将来、はい、絶対プラスになるんじゃないかと思っています。うん学校でもなんかいじめられたりとか喧嘩したりとかいろいろあるんです
1: け
2: どそこはちょ
0: っと頑張って
2: ,っていなみたいな<笑>ちょっと話がかっちゃいますけどなる
0: ほどねいやもうこれね、うん、英語はもうしゃあないですよねもうあの逃げられないというかや,うん、うん、やったらやった分だけねこう奥間、うん、さんみたいに情報を取って、うん、こう行けたりとかってするので、うん、まあこれに関してはねちょっとリスナーさんにちょっと僕の方からは何もアドバイスできないですけど、まあ、とりあえずね、まあ、やっといた方がマイナスにはならないと個人的には思ってますというん、ような感じですね。であのちょっとねさっき小豆の話があったんですけれどもこれね気になってるリスナーさんの方もいると思うんですねで結論から言うと、えっと、売られたんですよね。はい、お持ちだったものを、ええ、でその経緯というかどういうような情報をもとにこう売ったのかとか売ってしまったのかっていうところをコレクターだった方々の生の声っていうのを聞きたいなと思ったんですけれども
2: そうですねちょっとこの私が数日前に小豆を売った判断が正しかったかどうなのかというのはちょっとまだわからない状況でそれに関してはちょっといまだに僕も。あのーうん、ど,どうすればよかったのかなと思うところがあるんですけどうん、うん、まあちょっとど,どんなことがあったのかっていうのを話しさせていただくと、うん、まあもともと小豆実は2つ持っててで1個はあの2月にあ利脱して売ってるんですね。うん、で実は今回もともとそのせ、えー、とつい数日前に売ったのはそのミント直後に 1.7% イ b 差で、うん、1>, 1月12日に買った小豆なんですね。<い>で、これはリビング前の小豆で、はい、でリビングされて、えーとまああの、持ってたんですけども、一つは男の子の小豆でもう一つは女の子の小豆で、二、うん、つ目のやつは1月の末に 7.5 で買ってで 2>、うんえと、2週間後ぐらいに。2月で、あえっ、ー、と。か二週間後ぐらいに、えっ、ー、と、打ったんですけれども。あ、もしもーし
0: 。もしもーし。あ、聞こえます。あ、すみません。はい、今、えっとね、男の子の小豆と女の子の小豆が1体ずつっていうところですね。
2: うん、あ、はいはい。そう男の子の小豆と女の子の小豆を1体ずつ。女の子の方は、えっ、ー、と。えと買って2週間後ぐらいに売ってでそれで5イーサぐらい実はもうけたっていうこがあってずっとこの一番最初に 1.8 ぐらいで買ったやつを持ち続けていたんですね。で先日そのファウンダーの方がこれ黒増尾さんの,あのポッドキャストも数日前に話されてましたけれども彼が、まあえー、と過去の自分が携わったうん、うん。プロジェクトに関して、まあ、あのカミングアウトというかいろいろとその過去にや3つともやったプロジェクトっていうのが、うんまあ、大失敗をしたりとか、うんまあ、ラグプルと呼ばれているマスキャムというふうに言われるようなプロジェクトを3つやってました
0: っていう
2: ことをカミングアウトし,てしたブログの記事が出たんですね。そ、うん、それをそれを出た日はまあねやっぱだ人間誰しも失敗するし、うん、失敗を乗り越えて、まあ、この小豆という、まあ、成功するプロジェクトにが作れたからまあまあ、ね、それはそれでいいんじゃないって思ったのが一番最初のリアクションで,すでその時になんかあのちょうどその小豆とがドロエアドロップしてできたビーンズっていう、うん、あのコレクションの方の,、はい、あの価格がちょっと落ち始めたので、うん、あじゃあ,あのねいい機会だから1個フロアで買っとくかと思って実はあの買ったんですよね。あそうなんですね。なるほど。もともとエアドロップ2つ持っててさらにもう1個買い足したんです。うんはい、でそれ買ったのが実はそのブログの記事が出た直後で,でその時は、まあ、ポジティブだったんです
1: 。その翌日
2: にそのファウンダーがえとこれまた NFT 業界で有名なアンドリュー・ワングっていうアジア系アメリカ人の NFT 業界の重鎮の方がスペーシーズをホストして彼を呼んでいろいろと彼に突っ込んでどういうことなんだっていうスペーシーズをやったんですでそれが終わった瞬間にもうどーんと暴落したんですよね。
0: 7ぐらいまで落ちました、<で>もっと落ちましたっけ、うん、?7 ぐらいまで落ちました。そうですよ、ね
2: 、すね、うん、落ち始めたときに、おっと思って、まだ仕事してたんで、はいはい、あのおやおやおやと思って、うん、ちょっと仕事が手が手使わずなり、ミーティングしながら、ちょっとツイッターを見て、みんなの意見を聞きながら、なんでこんなに7のスペースで何があったんだと思って、<笑>はい、でいろいろと。チェックしててていいいろんんなな意見がガーー出てきて、まあ、あまりスいいスペースじゃなかったんですよね
1: 、うん、ファウンダ
2: ーの方がまあ本当にちゃんと誠意のあること,をことを全く言わずにもう逃げまくったというか、うん、なもう本当にごまかしてごまかしまくってみたいな感じの状況だったらしくて、はいうん、彼は結構やばいぞみたいな意見がバーって出てきてレコーディング聞いたんですよ。うんうん、で聞いたらちょっと確かにこれはちょっと<笑>なんかこいつ怪しいぞっていうふうに思って、うん、でやっぱりなかなか誠意感じられなかったし、うん、なんかいろんななんかね人のせいにしまくってたりとかいろいろしてたらでそのアンドリュー・ワングっていう人も彼は結構あのウクライナを、はい、に募金するための,あのリリーフっていう NFT 立ち上げて本当にあのその。プロジェクトで何億円という<笑>あのその NFT であの,のプロジェクトでえっと得たあのッコをウクライナにあの募金したりとかしてすごくいい人なんですけど彼自身もものすごくそのインタビューしながらフラストレーションしてたしその後ももんかもこれは何なんだろうみたいな感じでツイートしてたしっていうのを見てちょっとこの。ザガボンドっていう方は、うん、あまり信頼におけない人だなっていう風うに思ってなるほどで売っ,ちゃ売ったんですよなるほどなるほど、うん、で実はこれって過去の,<う>あのこのえジプシーズ・スーパーノーマルっていう、はい、その前に話した今,今でも保留してますけどこの韓国いのアーティストの方の NFT がまあドーンってリビュール後に本当とか落ちちゃったんですけど、はい、当時本当と5とか6とかで9年、えー、前は567ぐらいで本当にも,もしかしたら下手したら10ぐらいまで行っててでリビング後にトンってタンクしたのでうん、うん、ちょっとそ,のそ,それがあの脳裏を走って<笑>なるほどこれもしかしてジップシーみたいに行くんじゃねえかと思ってもうちょっとあの今のうちに
0: 。なるほど
2: 売た今戻ってきてて14とか15とかてきてで,で、ねうん、ちょっとこれ早まったなと思って<笑>そのパニックセルってやつをし,、うん、したなっていうふうに思ってあの時の自分の行動が正しかったのかどうなのかっていうのはちょっといまだに悩んでいて。エアドロップされたビーズ、うん2つのうちの1つも売,れもう売りに出して、ですからもう売れて、ええ、まあ、それは 3.5 とかで売れてで今の人は 1.9 とかなので、うん、まあ、それで,で、ねうん、まあいいなと、まあまあ別にいいやっていうふうに思ってはいるんですけど、まあ,あと、まだ2つビーンズあるので、ではい、でまあずきがね復活してくれたら復活してくれたで、まあ、一応、すべて手放したわけではないので、なるほどまあまあ、いいいかなと思いつつ、まあ、ちょっとやっぱりどうしてもそのファウンダーの方に関しにおける信頼というのは今あまり僕もないのでなる、うんうん、まあお金以上にちょっとこれはもう売ったのは。まあ売ってもう別にそんなに預けの,のこととかもいいやっていうところでの気持ちはすっきりしている部
0: 分でや
2: っぱりちょっとこのムーンバーズのねケビン・ローズさんだったりとかあとドーズルのチームとかたまたま、はい、あのドゥズルのチームも合、はい、う。ことがあるっていうかリアルじゃないですけどセッティングすることが過去にあって、はい、すごく彼らもものすごく真剣に考えてちゃんとしてる人たちだったので信頼受きるなと思うしあとあの、はボワードエイプ・ヨット・クラブのユー,ーブも実はもともと今あの仕事をしてた同僚2人 2>、はい、転職してそこにいるので、はい、今、全然別に情報とか回ってこないし連絡は取り合ってないんですけれども一緒に働いてた2人が優雅で。<笑>転職したりとかしてる,してるので、えー、まあ、ユーガラブズも大丈夫でしょうと、ドゥールズもあったらあったあるし、すげえしっかりやってるから大丈夫でしょうと、ンバーズも、まあ、まあ、ね、ポッドキャスト聞いてても、ケビン・ドルズさんはすごい信頼を受けるなと思ってるので、ここら辺は安心して持ってるんですけど、ちょっと、あずきは今の中、テの僕の中では、うん、このファウンダーの方が、本当に、うん、本当にもっともっとなんか、な,なんだかしら、ちょっとうんないちょっと信頼できないなって思ってるのが僕の現時点での
1: 考えです
0: ねこれもやっぱりすごくいい意見だと思っていてやっぱりこれリスナーの聞いてる方の中で多分これから NFT のコレクション作りたいとか、まあ、もうすでにやってるよっていう方もおられると思うんですけれどもやっぱりあのねあの、まあ、バイヤー目線とかそういういコレクター目線投資家目線からするとそのじゃああなたっていう人はどうなんだとかあのどれぐらいこう本気でプロジェクトに取り組んでるのかとか誠意があるのかっていうところがやっぱり一番大事ってあの、まあ、言われますけど本当に大事なんだなっていうところをやっぱりねおにさんの話聞いて思いますよね。
2: やっぱりこのスペースは今のところまだねその科目経営のためだけにやる人もいっぱいいるし、うん、やっぱりダねスキャムも多いですし、まあ、僕自身も過去にそれで引っかかって<笑>いくつかあの<笑>お金持ってかれちゃったっていう時、ねはい、の体験もありますしものすごくやっぱり。うん、悪意を持って行動してる人たちいっぱいいるので、うん、そこはすごく見極める必要があるなっていうふうに
0: は思いますね。今あのスキャンとか、まあ、そういうようなところの話が出たんですけれども、まああのー、リスクヘッジっていうところもちょっとお話聞いておきたくてやっぱりこのね、うん、ブルーチップのこのコレクションを見ててもやっぱりねもううん十イーサーっていうようなこう一応話じゃないですかでそういうような NFT のコレクションっていうのはスキャンから守るとかあのリスク返事するっていう意味ではニックさんはどうやってこうあの守ってるというか、はいあのー、保管されてるんですか
2: はいこれも本当にいろいろと僕の NFT 先輩たちから教えてもらって学んだって、うんはい、やつなんですけどもボレット3つ持ってまして 1>,、ええ、1つは一番最初に作ったボレットで、うんえー、これはあのー。もういわゆる普通のメタマスクのパスワードを入れて操作できるウォレットですね、はい、ホットウォレットって言われてるんですね。はい、で、それからはもう今、全部 NFT を移して、で、うん、今、2つあのメインで使ってるウォレットがあって、1つはあのボルトって呼んでいる、超コールドウォレットで、そこではもう一切取引しない、うんで、そこにもう,あのもうガチ保している NFT を置いて,まして、なるほど。そこはもう、ウォレットのコネクトとか絶対にしないと、うん、オープンしな,しないというのと、あと、例えばその、ボアデイピアットクラブのエアドロップだったりとか、うん、ドゥーデルのエアドロップとか、そういうその<笑>ところでエアドロップを受ける、うんうん、クレームするためには、まあ、そこのサイトは、まあ、確認かこれが正しいサイトだとちゃんと確認した上で,でそこにコネクトし,しないとエアドロップもらえないのでそのぐらいにしておりますなるほど,なるほどリボークっていうツールがあるので、はい、まあ定期的にリボークでそのコネクトを確認したやつ全部あの切断してっていうので今置いてますでもう一つ売買するためのウォッドがあって、うん、でそこに例えばそのジプシーだったりとか何か。はいえっと、数日前に買ったビーンズとか、うんうん、あと村上フラワーも実はこの間、小、ね、レードよ用にそのああ、小豆売って村上フラワー買ったんです、そういえば。っていうのは置いてあってで、これはもうなんかあの、ガチョウするためじゃなくて、まあ、ちょこちょこ上がったら売ったりとか買ったりとかするためのものになってやって,ってでで、それはその2つのウォレットは今、レッチャー、ハードウォレットのレッチャーにつながってやっているので、もう今、レッチャー、を経由してハードウェアウォレットじゃないものはもう一切使ってないです
0: ね。なるほど。じゃあ、うん、あのニックさんの今これツイッターのアイコンが六角形になってるじゃないですか。かっこいい。はいはい、でこれはえっとレンジャーのあのえー、っと US えー、っと Bluetooth で六角形にしてる感じですか。えっとこれは、
2: はい、ええとツイッツイッターブルーっという、まだツイッターブルーの,の、えっと、サブスクリプションサービスがスタートしている国が、
1: ええ、まだ
2: いくつか、何カ国かしか
1: 、日本
2: はまだスタートしてないと思うんですけど、うんまあ、その中の一つの機能として、えっと、プロフィール、うん自分のプロフィールをそのウォレットにコネクトしてでそこから NFT を表示させるっていうまあ機能新しい機能があるんですけど
1: そ
0: こ
2: を通じて今コネクトしているのはまあそういう意味ではそうですね僕のボルトのえっ
0: 、ー
2: 、とツイッターにコネクトしてで、うん、えと表示にさせていますね。なる,なるほど、なるほど。そこはちょっとツイッターは信頼しているサービスをもしかえ
0: えそうなんですね、うん、なるほど。何か,かやっぱコールドウォレットは持っといた方がいいのかなっていうのがあって、うん、僕はあんまり NFT は持ってなくてどっちかっていうと、うん、まあビットコインをガチ保税なんですけれどもまああのー。仮想通貨取引所に入れてたビットコインというのをこ,うこっそりコールドウォレットの方にこうに移してちょっととりあえずリスクヘッジみたいなのはしといたので、うん、やっぱりいろいろ聞くじゃないですかこの業界でいろいろ情報収集してると、うん、だから本当にねあの高額 NFT 持ってる方がどうやってやってんのかなみたいな気になったのでコ、うん、ールドウォレットトトはマススですね
2: ハードウェアウォレット買うのは絶対に必要ですね。ねこれははい絶対マストです確かに、はい、でやっぱりこれ持ってるとて、うん、実際そのハードウェアウォレットでいとそのアップロープしたりとかっていうのは何段階かあるのでうん、うん、そこでちょっと冷静になれたりもするんですよね。確確かに確かにに<笑>何ステップか取るので本当にこれでいいんだっけとかちょっとこの、うんねあのー、ちゃんと考えてや,やってるかどうかっていう自分に問いかけるタイミングも取れるので。
0: そううういいいいい意味ななるほどいいかなっていうふうに思います、ねはい、でこれだ、うん、うん、僕,もっ僕はどっちか、えっと、トレザーっていう方のブランドのやつを購入してで、うん、それの一応一番廉価版のものを、まあ、とりあえず買ってそれがね80ドルぐらいだったかな、うん、だからねやっぱり、ね、日本円で1万円ぐらいで自分のねうん十、ねうん、万百万するような資産を守れるっていう意味では、うん、やっぱりねあの本当に。バカにせずにコールドオレットを使うっていうのは、うんうん、まあ本当リスナーの皆さんにもぜひお勧めしたいですね。そうで
2: すね。うん。うん、まなるほど、うん。またこれセットアップしたりとかそのちょっとめ難しい。いやまたリ
0: テラシーがね<笑>必要そ
2: 。そうなんですよ。う
0: ん。うん確かに。うん、なるほど。うんちょっと今日はお時間もあのそろそろすごい長いお時間いただいて話してしまったのでこの辺りで、まあ、あの締めていきたいなとまとめていきたいなと思うんですけれども。はいえとニックさんの方の、ねえー、とツイッターのリンク、ね、2007年のこう4月から使ってるっていう,もう本当に<笑>すごい歴史のあるツイッターの、えー、と URL を、まあ、僕の番組の概要欄にも貼っておくので、はい、もし、ね、あのこれ聞いて興味ある方とか、ね、本当にぜひフォローしていただいてこういろんな情報を見れますので僕もニックマンさんから、ね、いろんな情報をもらってますのでぜひ皆さんフォローしてくださいというところと,、はい、えとニックマンさんの方からもし何か告知とかあればなんですけど大丈夫そうですか
2: そうですね、まあうん、この NFT を始めてこっち,っちのアメリカの方もそうですし日本で NFT をやられている方もそうなんですけどもうん、うん、ツイッターでいろいろとやっぱり新たな出会いがあって、うんはい、黒本さんもそうですけれども、はい、<笑>こうやっていろいろと後新しいつな、あのー、がりができることにものすごく感謝しておりますしやっぱりこれからの時代すごく。こう,いうこうやってツイッター上でつながったりとかまあ個々がつながっているとあの協力してやっていくってことがものすごく重要なあの世の中になっていくと思うので本当に気軽にあのフォローしていただきたいと思いますしあの部も極力フォローバックしたりとかしたいなというふうに思うので本当にツイッター上でご連絡いただければ。ね、何か質問等あれば、はい、ございますし。はい、あのー、うん、新たなこういう AI を、あのー、すごく楽しみにしておりますので。うん
1: 、あのー
0: 、<え>ぜひ、あのー、ご連絡いただいたりとか、あのー、つながりましょう。っいうことでしょ、はい。はい、ありがとうございます。本当ね、ブルーチップ、これから手に入れたいなっていう方はね、ぜひ、あのー、参考に。もうすべきア,アカウントだと思いますのでね、ぜひフォローよろしくお願いいたしますというようなところで、えっと、肉間さん、本当に、ね、今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。よろしくお願いします、今後とも。はい。
2: どうもありがとうございます
0: 。はい。はい、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。本当にね、あの、これ、僕自身もこうインタビュアーとして。あのに今回ニックさんにいろいろ話を聞かせていただいたんですけれどもまあ多分これもう聞いてる皆さんより誰よりねこう僕が一番こう勉強になったしすごくこう話を聞きながらねもっと聞きたいもっと聞きたいと思ってもすごくねあの興奮しながらねこう話を聞いていたんですけれども本当にねこういろんなことをこう学んでこう何からこう話していいか<笑>ね何からまとめていいかっていうのはちょっともうほんと収集つかないなっていう感じなんですけれども。まあ本当にまずはねあのこのやっぱりブルーチップを持っているね特にこのねベイシーとかメイシーとかやっぱりあのお猿さんの絵を持ってるだけでねこのお金が降ってくるっていうの本当にあるんだなっていうところをねこう生の声を聞いてすごいなと思いましたよねやっぱりこのエイプコインっていうねコインであったりとかあとはメタバースの土地がねこう降ってきたりとかやっぱりねこのオープンシーとかの,あのサイトを見ていただくとねやっぱりこういうねこの土地が今3インサー弱ぐらいでふるわついてますし。このエイプコインなんかもねすごい価格ついてるのでやっぱり本当にこういうようなブルーチップのね NFT を持ってるだけでねこういろんなね可能性とかこうワクワク感っていうのがあるっていうのがやっぱり一つねこのブルーチップの NFT のすごくました、ねうん、で、あとはやっぱりねこの大切なのがやっぱりこの NFT をこう触っていくとか本気でねこう、まあ、いわゆる投資対象として見ていくっていう時にねこう近くにねやっぱりお手本となる人がいるっていうのはすごくねやっぱり大きいことなのかなってやっぱり感じました。うんで今回ニックさんの場合だとやっぱりこの同僚の方にねベイシー持ってる方がいたりとか、ね、あのご自身でこう師匠って言われてましたけれどもやっぱり会社にねそういう方がいるっていうところがやっぱすごくねこう刺激になったしこう学んでるっていうような話だったんですよね。で、まあ、僕自身で言うと正直あまりこうねプライベートの友人とか、まあ、家族とか、まあ、同僚とかで NFT を触ってるっていう人がやっぱほとんどいないんですよね今このご時世。でやっぱそれもそのはずでねあの世界70億人人口がいるって言われてますけれどもねオープンシーンのメタマスクかあの今世界でね最も使われてるだろうって言われてるこうホットウォレットのメタマスクのこうデイリーアクティブユーザーとかも50万人ぐらいしかいないって言われてるんですよねたったの50万人ですよ世界で。うん,んでまあ本当にね、まあ、いなくて当たり前っていうような世界の中でやっぱりこういうのはねああのまあトップ。クラスの NFT をねこう触りながらこう学んでいけるっていうね環境にあるっていうのはすごくねまあ羨ましいなってところも思いつつねやっぱりでもねその環境自体はこう自分自身でどうにでも変えられると思うしやっぱり僕自身ねこうやってニックさんとこうツイッターでねこう知り合ってこう今回話を聞けてつながることもできましたしやっぱりね本当にこに自分がねどう動くかねどういう心持ちでどう動くかっていう本当それ次第だなと思いました。うんね僕ねえっとさっき撮ってからちょっとねあ何をしてたかっていうとこのツイッターのねあのフォローする人を整理してたんですよ。うん、でここれ聞いた方も中ではねあのこうニックさんがさっきねこうツイッターをねこう情報収集としての、ね、一つの糧としてこう使っているっていう中でこう、ね、フォローする人を、ね、こう整理しましたよって話されてたと思うんですけれども早速ね僕も実践してみました。やっぱりねあの僕も2年1年半ぐらいかこうツイッターのアカウント作ってね使い始めてるんですけれどもやっぱり当初ねこうツイッターを始めた時にフォローしていた時の。ななんだろうな自分の興味分野とやっぱり今のねこう興味分野っていうのはやっぱ全然変わってきてるのでねあのそこはやっぱりこう適宜ねこう自分の今のね興味分野とかやっぱりこう自分が進んでいきたい方向性にこうね少しずつアジャストっていうのがやっぱ必要かなっていうのはねすごく今回学びになったので、まあ、早速ねこうあの自分の中でこうアウトプットするっていう意味でもね一回このねちょっとフォローする人っていうのを整理してみました。うんであとはやっぱりあれですよね Web2 の, Web 2のもうすごく新しい最初の時にあの触ってたのと今同じ感覚を持っているっていうところもすごくね興味深いコメントだったかなと思ってます。うんで本当にねこう皆さんこうニックさんのこうツイッターをねこうフォローして見ていただきたいと思うんですけれどもこの人は本当2007年の4月ぐらいからツイッター触ってるんですよで2007年って僕何してたかなって今ちょっと振り返ったんですけれどももちろんねこうインターネットはま使ってましたけれども、まあ、自分のパソコンは持ってなかったですしもうなんか家族で共用のパソコンみたいなのだったですし、ね、もちろんね柄系だったしね何かなシャープだかパナソニックだかこうパカパカするパソ、あのー、携帯電話使ってたと思いますよ、うん多分ね本当にこの Web2 の一番最初にいた人たちっていうのはねこの Apple の iPhone とかがねいやまあそんなん絶対入らんぞとね言われてる時代からこう触ってたもう変なんだろうな、まあ、すごく、ね、当時からしたらまあ変な人って言われるようなところだったのかもしれないですけれどもやっぱり蓋開けてみたらこの10年間15年間っていうのはねやっぱりこの Web2 の最初にねあのいたプレイヤーっていうのがすごく大きく伸びてるねそれがいわゆるね。まあフェイスブックやアマゾンやねアップルやグーグルねまあまあマイクロソフトはちょっと前かもしれませんだけれどもまあそうやって言われるようなプレイヤーたちがね今でもこうやってねこう世界でトップのね企業として君臨しているっていう中でまあ今 Web3 に入ってるこの入り口っていうのがねま当時と同じような感覚なんですよっねすごくビビッときましたっていうようなコメントっていうのはねやっぱりなんかあの自分がねそっちの分野にこう興味を持ってあの走っていてもねあのよかったな良かったの間違ってないのかなっていう。まあ少し自覚自信にもなったなっていう感じですね。うん、そうですね。あとなんだろうな、やっぱりそのま投資家とかコレクターっていう目線でね、その NFT を運営している人とかまあ、えっと組織とかね、あのそういうところをやっぱりきちんと見てますよっていうところもね、やっぱり今採算ですけれどもやっぱ大事かなと思いました。うん。でまあ、僕自身はね、やっぱりこの NFT のコレクションを運営するっていうところにね、まあ。いわゆるこう挫折してる組なのでやっぱその辺っていうのはすごく、うん、なんか身にしみてなんだろうな反省しなければいけないところかなと思いますしやっぱそれをね、まあ、自分がこれから NFT を新たに運営するかどうかにもかかわらずねやっぱりすごくねこう自分なんだろうなあの学びになるというかこう肝にね銘じておかなければいけないことかなと思います。うん、でねやっぱり今回ニックさん小豆をねこう売ったっていう話ですけれどもやっぱりねその小豆のファウンダーのねコメントにこう誠心誠意が感じられなかった、うん、これってやっぱりもうねあのもう本当それにつくると思うんですよねやっぱりそういうような側面でやっぱり投資家とかコレクターっていうのが離れてしまう、まあ、そういうようなリスクがあるよっていうところはねこう NFT を運営してる人とかね、まあ、組織に携わる人間としてねあのもしこれ聞いてる方おられたらね、まあ、あの本当にその辺りはねこう肝に銘じてねやっていくのがいいのかなっていうのはね気もしましたね。うんはいあとやっぱりね、最後、あのコールドウォレットね、あのこの辺がやっぱりこういうようなね、あのまあクリプトね、まず、あ、それはもう多分、金額の多少じゃないと思うんですよね、やっぱり、うん、あのこう自分のね、リスク、アセットのね、をきちんと守っていく、うん、っていうのはね、やっぱりもう、あの攻撃に出るよりも、まずは守るよっていうところは、投資の中でもやっぱり大原則だと思いますのでね、まあ、そういうのはセキュリティ面ですよね、うん、僕もね。あのトレザーっていうようなあのホールドウォレット持ってますけれどもやっぱりねこのビットコインとか、まあ、少しねあの大事なものっていうのはねそっちの方に移してねもう誰の目にも触れないような、うん、ようなきちんとね管理もし,し始めたので今日2ヶ月ぐらい前からかなうん。なので、まあ、もしねこれ興味ある方はねトレザーとかまあミク x a はねレッジャー使ってますっていう話だと思うんですけどもえっとね LEDGER かなレッジャー。うんなので、まあ、そういうところをねこう自分で調べてねこうあの買ってみるっていうのもいいかなと思います。ほんとね一番安いモデルだと多分1万円ぐらいだと思うんですね。1万円僕は70ドルぐらいで買ったので。うん、なのでね、まあ、その辺りもこう調べて使って買ってみてねこう自分の資産をまずは守っていくとそれはね大事かなと思います。うんはいそんな感じですねでも本当今回こうやってやっぱねこの23週間に1回ぐらいこういろんなゲストを呼んでね僕も話聞いてますけれども本当にねこういうことをやるたびにねあの本当つながってよかったなと本んとお話聞けてよかったなねって思うんですよね。うん、なんでねもしこれ聞いてる皆さんにもねニックさんのお話とかねこういうような対談っていうのがねすごくなんだろうなあのためになったよっていうようなところをねこう感じていただけたらね本当にすごく嬉しいなと思います。はいうん、いやーでも本当ねこういう話聞くとねほんとブルーチップ NFT なんか欲しいなっていうのをすごく思いますよねなんかすごくミーハーなんですけれども
1: 、うん、や
0: っぱりそれがね何だろうな今なんだろう,だろう、まあ、やっぱ新しいステータスになり始めてますよね。うん、これを持ってることによってねこうそういうのうな他のコレクターとつながることができたりとか、ね、自分がねあのー、もう一つ上のランクの人たちと、ねこうなんかね、つながることができてそこでね例えばねまたビジネスの話に発展したりとか、まあ、そういうようなところにつながるかもしれないしねやっぱりなんかそういうなんだろう、ね、コミュニティへのチケットっていう意味でもねこの NFT ですごく面白いところだなと思いますしね。まあねやっっぱ高いですけど、ね、ちょっと、まあ頑張ってちょっとみ見ていこうかなという気も、うん、してますのでねもし皆さんもねちょっとブルーチップ NFT 興味があればねやっぱ高いですけどね、まあ、その辺りはまあ今回の話をね一、まあ、つの参考にしてね、まああのー、見てみていただければなと思いますはいということでね、まああのー、改めてなんですけれどもニックさんのねツイッターのアカウント概要欄に貼っておきますねそちらの方、ね、皆さんもぜひ見ていただいてフォローしていただければ嬉しいなと思います。というところで本当にね、今回はニックさんどうもありがとうございましたね。2時間ぐらいね、すごく話してしまって、すごく楽しかったですね。またあの皆さんともね、これからこうやってつながっていければなと思いますのでね、もし今回の放送がねいいなと思った方はね、いいねとかリツイートとかねしていただけると嬉しいなと思い
1: ます。というところでね、今日はこの辺りにしたいなと思います。お疲れ様です。